0: že dnes budeme v knihe Kazateľ v prvých 11 veršoch. Slová kazateľa, Dávidovho syna, kráľa v Jeruzaleme. Márnosť márnosti, povedal kazateľ. Márnosť márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom. Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však stále zostáva. Slnko vychádza, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto, tam, kde zase vyjde. Vietor veje na juh, obracia sa na sever, stále krúži a krúži. Po svojich okruhoch sa bracia Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tiekli znova. Všetky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové. Už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Predošlé veci nezostanú v pamäti. Ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Modlíme sa. Pane Dal si nám vo svojom slove veci, ktoré sú ľahké na pochopenie a potom veci, ktoré sú ťažšie na pochopenie. A čím múdrejšie sú to slova, tým ťažšie niek- im niekedy rozumieme. Alebo možno tým ľahšie im rozumieme zle. A tak ťa chcem prosiť Duchu Svety, aby si nás aj v toto ráno viedol a pomáhal nám porozumieť, čo je táto múdrosť, ktorú si nám zanechal a ktorou nás chceš učiť žiť pod slnkom. Daj prosím, aby sme teba lepšie poznali, aby sme seba lepšie poznali, aby sme lepšie rozumeli nášmu miestu na tomto svete. Amen. Zajtra sa otvárajú teraz reštaurácií. Sme opäť o, o krôčik bližšie k tomu a, životu, ktorý si každým dňom akoby ťažšie a ťažšie pamätáme. Budúcu nedeľu budeme mať dokonca po takmer 4,5 mesiaci a opäť fyzické bolesti. A prichádza jar, prichádzajú vakcíny a spolu s nimi prichádza nádej na nejaký normálnejší život, na, na život, ktorý si ešte nejako matne pamätáme. Na čo sa najviac vytešíte? Tešíte sa na to, hej, že čo sa najviac neviete dočkať, keď už konečne príde, príde ten život po. Hej, keď o korone, o pandémii budeme hovoriť iba v minulom čase. Je to prechádzka s kamarátmi v parku, že sa budete môcť nadýchnuť to všetkého krásneho, bez toho, aby vám to bolo prefiltrované rúškom, aj keď mne ako to celkom vyhovuje. Alebo sa tešíte na to, ako pôjdete s kamarátom na kávu do mesta, alebo sa tešíte na to, ako pôjdete na čerstvo, načapované piúko s priateľmi po práci. Alebo iba, že budete s kolegami v práci. Alebo uh, sa možno tešíte na niečo trošku hlbšie. Tešíte sa na návštevu blízkych, ktorých ste už tak dlho nevideli. Alebo že sa s nimi konečne stretnete bez toho, aby v miestnosti bol všade prítomný strach a neistota. Alebo sa možno tešíte na kresťanské spoločenstvo, ktoré sme posledný rok zažívali vždy v nejakej iba čiastočnej miere. Na, na, na to, že sa stretnete ako skupina, ako komunita po dlhej dobe. A budete môcť spolu jesť a spolu piť a spolu sa modliť a, 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 a byť blízko seba. A byť v rovnakej miestnosti a, a nie zoom miestnosti. Alebo proste na to, že budúcu nedelu po 4 a pol mesiaci budeme spolu v jednom priestore, ako budeme počuť chvály na bože meno, ako budeme sedieť pod Božím slovom a budeme príjmať večeru pánovu. Alebo sa len jednoducho tešíte na deň, kedy život začne opäť byť predvídateľný a pokojný. Keď si budeme môcť konečne vydýchnuť a, a uvoľniť ten krač, v ktorom sme žili posledný rok. Tých uplynulých 13 mesiacov nás všetkých naučilo a ukázalo nám to, aký je tento svet prchavý. Ako zo dňa na deň sa zrušia naše pracovné plány, ako z týždňa na týždeň aj úplne zdravý a fit človek dokáže ochorieť, ako z mesiaca na mesiac zomierajú generácie ľudí. Niečo, čo sme si nevedeli predstaviť. Uplynulý rok nás naučil žiť zo dňa na deň. Prestať plánovať. A čím ďalej, tým viacej nás pre, naučil prestať aj snívať. A naučil nás iba čakať. Čakať, kým sa veci zmenia. A tak stále čakáme, kým pominie to, s čím nikto z nás nedokáže nič spraviť, akokoľvek by sme chceli. Žijeme v prchavom svete, ktorý nemáme nejako pod kontrolou. A teda dnes a najbližšie týždne sa budeme spolu pozerať na slova kazateľa. Nie na slova kazateľa cirkvi bratskej, ale ako čítame v prvom verši, na slová kazateľa Dávidovho syna kráľa v Jeruzaleme. Uprostred Biblie, presnejšie uprostred Starej zmluvy, nachádzame zbierku piatich kníh ktoré označujeme ako múdroslovné knihy. A je to Job, Žalmy, Príslovia, Veľpieseň a Kazateľ. A, a pre mnohých ľudí, a je dosť možno, že aj pre niektorých z vás, sú toto práve tie knihy Starej zmluvy, ktoré máme najradšej. Lebo nie sú v nich... Žiadne neznáme, ťažko vysloviteľné mená, žiadne rodokmene, žiadne čítania a súčty a, a delenia, a žiadna geografia, žiadna história toho, kto, kedy, kde, ako dlho bol kráľom a, a prečo bol nakoniec a kým zabitý. Hej. A v týchto piatich knihách nachádzame ľudí z mesa a kosti, ako sme my. Nachádzame ich životné príbehy, s ktorými sa vieme, ako si stotožniť. Vidíme tam Joba, ktorý, je našim, ktorý vie byť našim spoločníkom, keď sami prechádzame utrpením a bolesťou. Nachádzame tam Dávidové žalmy, ktoré nám dávajú slova, ktorými môžeme Opísať radosť, ktorú prežívame, alebo zármutok, ktorý pre, prežívame, alebo zmetenie, ktoré prežívame. Ke, na, nachádzame tam tie slova, ktorými môžeme vhodne Boha oslavovať a mu ďakovať. Dávid sa stáva akoby by našim slovníkom, a výrazovým prostriedkom, ako, ako vyjadrovať svoje emócie. A Nachádzame tam veľ pieseň, ktorá, keď sme zalúbení, tak, tak, tak nám dáva slova, ako vyjadriť vášeň a lásku a sex spôsobom, ktorý Bohu sa páči natoľko, že dá pieseň o láske a o sexe do svojej Biblie. Dokonca som zistil, že židovským chlapcom sa zakazuje do istého veku čítať veľ pieseň, lebo by pre nich mohla byť pokušením. Ale proste Boh hovorí, že nie, to je taká vec, ktorá tak rezonuje s bytím človeka, že... Jasné, že o tom niečo musíme povedať. Jasné, že o tom niečo chcem zanechať vo svojom slove. Alebo keď sa pozrieme do knihy príslovy, kde nachádzame krátke a jasné stručné vyjadrenia toho, ako by svet mal fungovať. Kde vidíme, ako by tie, tie pravidlá ideálneho svetu, sveta. Napríklad príslovie, že lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje alebo spravodlivosť vyrovnáva cestu bezúhodnému. Bezbožník však upadá pre vlastnú zlovu. A tak táto múdroslovná literatúra, toto múdroslovie v Biblii, nielenže s nami tak ľahko rezonuje, lebo sa s nimi vieme scítiť, do v cítiť, ale, ale dokáže, byť, dokáže jasne pomenovať to, čo v živote prežívame. No a podľa mňa nie je náhoda, že a, príslovia sú susedmi kazateľa v Biblii. Hej, že ako dočítate príslovia, tak idete čítať kazateľa. Lebo v príslovi, ako som povedal, čítame o tom, ako by svet mal byť. Čítame tam o ideálnom svete. Ak si usilovný, bude ti dobre. Ak si lenivý, bude ti zle. Ak si blázon, zle skončíš. Ak si múdry a necháš si poradiť, dobre sa ti povedie. A že všetci vieme, že svet tak nefunguje. Niekedy to tak naozaj je hej, a môžeme vidieť, že ten, ktorý sa snaží, má väčšiu šancu na úspech, ale zároveň poznáme mnoho snaživých ľudí, ktorí skončili zle. Poznáme mnoho bezúhonných ľudí, ktorí boli nepravom odsúdení alebo ktorí, ktorí, ktorí niesli krivdu v živote. Náš justičný systém a odhalenia, ktoré stále viac a viac vychádzajú na povrch, dokazujú, že bezbožník nevždy, umáha, nevždy prepáčte, upadá. A často práve naopak. Bezbožník sa stále viac a viac vzmáha na úkor spravodlivého. A, a podľa mňa preto nám Boh dal do svojho slova knihu kazateľa, alebo Koheleta, ktorá ide hneď po prísloviach. Lebo kazateľ nám nehovorí to, Aký svet by mal byť, ale aký svet je. A kazateľ je príliš múdry a už príliš starý a skúsený na to, aby si dával servítku pred ústa. Aby sa snažil pokrášiť, poprášiť po zlatkom Tiež ťažké slova, ktoré nám potrebuje povedať. Je ako, ako netitlivý človek, ktorý proste chytá leukoplast a ho strháva, a tým odhaluje tú ránu, ktorú sme si my chceli prelepiť, aby sme ju nevideli, aby sme sa neho netrápili. Tie rany života. Čo nám ukazuje, nie aký by svet mal byť, ale aký svet je. Tak, ako nás úplný rok prefackal, keď nám ukázal, že svoje životy nemáme pod kontrolou, tak ako sme si mysleli, tak nás aj kazateľ dokáže prefackať. A vlastne hovorí, že Tie, ten rok 2020-2021 mal úplnú pravdu. Svoje životy zďaleka nedržíme vo svojich rukách. A tak dnes, najbližšie týždne, z tohto kazateľa urobíme nášho kazateľa. A nech nás učí o tom, ako máme skutočne žiť v tomto prchavom svete. A tak otvorte si, ponechajte si otvorenú prvú kapitolu kazateľa. A dnes sa budeme ponárať do prvých 11 veršov. Predtým však by bolo ale dobré vlastne vedieť, že kto tento kazateľ je. A, a prečo napísal takúto pochmurnú knihu. Je to len nejaký starý, melancholický dedo, ktorého oživuje len to, keď iných ľudí deptá? Ja, tak, tak, takých ľudí možno aj vy máte vo svojej rodine, ktorí sa iba budú stiažovať, iba budú hromžiť a budú hovoriť, ako všetko stojí uh, za kočku, je, ako proste marnosť, Márnos, marnosť, všetko je marnosť, lebo sú to zátrknutí starí ľudia. Je to, kým je tento kazateľ? Pozrime sa na to, čo nám o ňom hovorí autor tejto knihy. Lebo kazateľ, kazateľ nenapísal túto knihu. V, v knihe Kohelet kazateľa vidíme skutočnosti dva hlasy. Jeden je hlas autora, ktorého počujeme v samom úvode a na samom závere. A potom ešte tuším raz uprosred knihy. A, 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 a tento autor zozbieral slova kazateľa a dal ich do tejto knižnej podoby, ktorú nám Duch Svety zanechal v písme. Tak čo nám hovorí autor knihy o tomto kazateľovi? Prvá kapitola, verž 1. Slova kazateľa. Dávidovho syna, kráľa a keď sa pozrieme na samý koniec knihy, do 12. kapitoly kazateľa, tam vidíme vo veršoch 9 a 10. Okrem toho, že kazateľ bol múdrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadoval mnohé príslovia. Kazateľ sa usiloval na vhodné slova, spoľahlivo napísané slova pravdy. Veci sa majú tak, že nevieme, kto je týmto kazateľom. Vieme však, že keď nám ho autor knihy predstavuje, tak veľmi silno chce, aby sme si predstavili Šalamúna. Bez toho, aby nám povedal, že to je Šalamún. Ale chce, aby sme si predstavili typ človeka, akým bol Šalamún. Máme si predstaviť kráľovského človeka, ktorý všetko mohol a všetko mal a všetko vedel. A toto všetko, čo mal k dispozícii, podrobil skúmaniu toho, aby zistil, v čom spočíva život na tomto svete. Kazateľ je múdry človek. Hej, nazýva ho múdrcom v závere knihy. A, a, a hovorí, že, že vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporaduval príslovia. A usilvoval sa nájsť vhodné slova a spolahlivo napísať slova pravdy. A tak keď vidím, keď, keď budeme na slova, ktoré je veľmi ťažké prehotnúť, tak kazateľ zámerne vybral práve také slova, lebo sa nám snaží niečo hovoriť. Ten to, to, kazateľ, to, čo je preložené ako kazateľ v prvom verši slova kazateľa, môžete vidieť aj poznámku podčiarou, je, že po hebrejsky tam je slovo kohelet, preto sa aj kniha volá kohelet, pomôžka kazateľ. A kohelet znamená ten, ktorý zvoláva, ktorý volá, ktorý zhromažďuje. A tak, a tak máme tu kazateľa, ktorý, ktorý mal všetko k dispozícii a, a, a svoj život zasvetil poznávaniu podstaty života na tomto svete. A teraz zvoláva ľudí, ktorí prídu do jeho prítomnosti, aby počuli múdrosti, ktoré nadobudol. A kniha začína a, a končí Identickou frázou, ktorú pravdepodobne mnohí z nás sme už veľakrát v živote počuli, aj keď sme kazateľa možno nikdy nečítali. A to je Márnosť márností, povedal kazateľ. Márnosť márností všetko je márnosť. A táto fráza je akoby prednou a, prednou a zadnou doskou knihy kazateľ. A medzi nimi nájdeme Kazateľové múdrosti. To slovo márnosť po hebrejský hevel, hevel je veľmi dôležité pre kazateľa, lebo pre neho vyjadruje podstatu sveta, v ktorom žijeme. To, že je tento svet márnivý, že všetko je márnosťou, ako hovorí kazateľ neznamená ešte, že svet je bez zmyslu. A že svet a život nemá zmysel. Ale hovorí, že jeho zmysel je pre nás ťažko uchopiteľný. Rovnako ako aj to slovo Hevel. Hej. Doslova to slovičko znamená dych. A napríklad dnes ráno o 6 som vyšiel na balkon. Bolo vtedy sviežých 5 stupňov. A keď som sa zloboka nadýchol a vydýchol, tak som pred sebou uvidel Hevel v jeho najskutočnejšej podstate. Ako, ako dych. A nielen to, že som videl dých, ale že som videl vlastnosti dýchu. Jeho dočasnosť. Jeho neuchopiteľnosť. Ako keď uprostred zimy vydýchnete, zústa vám pári ako fajčiarovi a, a máte pocit, že pre ten dym nič nevidíte, že vám úplne všetko zastrel, vám, vám, vám zárosí okuliare, ak máte okuliare. A, ale, alebo chvíli ako na ňu zaostríte, a je vám tak strašne blízko pred očami, vo chvíli ako na ňu zaostríte, bo chvíli ako k nemu vystriete ruku, sa zrazu pominie a udevam. vám. Je preč. Alebo ako, ako dým z čerstvo zhasnutej sviečky, ktorý iba tak stúpa. A, a chvíli ako sa k nemu pridlížite, tak aj ten najmenší závam vzduchu, ktorý tlačíte pred svojimi končakami prstov, ho od vás odoženie. A sa ho nikdy nedokážete dotknúť a, a uniká vášmu dotyku. Život je hvel. Ako voda, ktorá tečie z vodovodného kohutika. A ktorá tvorí silný a stály prúd, cez ktorý nevidíte. Ktorý, ktorý s, svojou silou naráža do dna umývadla. Ktorý počujete. Ale vo chvíli, ako chcete chytiť do ruky, tak zistíte, že vám celý uniká. Je všade okolo vás, len nie vo vašej dlani. Život je hevel. Ako keď sa snažíš vo svojej dlani udržať vodu. Chvíľu sa ti to darí. A chvíľu tam nejaká voda zostane. Ale každú sekundu vidíš, ako ti voda uniká z tvojej dlane. A že ju nedokážeš Zadržať. A nie je nič na svete, čo dokážeš spraviť, aby si vo svojej dlane, dlani udržal vodu. A napokon zostane celkom prázdna. Taký je život podľa kazateľa. Ako keď na zem vyleješ vedro vody, a, ale už nikdy ju nebudeš schopný získať späť. Pred očami sa ti nenávratne vpíja do zeme. Alebo možno ešte jeden obraz prehevel Náš život na tomto svete je ako tieň, ktorého sa snažíš dotknúť. Hej. A už, už, už si pri tom tieni, Už, už sa zdá, že sa ho dotkneš. A v tej poslednej stotine sekundy ti uniká spod tvojich prstov a zistíš že sa ho nikdy nedokážeš dotknúť. Je to niečo, čo vidíš, ale nikdy sa ho nedotýkaš. Tak, ako nedokážeš v dlani udržať vodu alebo chytiť do nej dym, a tak, ako rozliatú vodu nevieš vrátiť do kýbla a ako, a, a ako sa nevieš dotknúť vlastného tieňa, tak človek nevie vystihnúť podstatu života. Už, už, keď si myslí, že ju má a že to chápe, mu sa stráca pred očami. Márnosť márností, povedal kazateľ. Všetko je márnosť. Môže sa veriaci človek vôbec takto vyjadrovať? Hej. Povedal som vám, že, že kazateľ je ten, ktorý všetko skúsil a všetko videl, ktorý všetko počul a všetko zvedel, a zistil to, čo každý z nás hlboko vo svojom vnútri tuší. Náš život na tomto svete je prchavý. A tak kazateľ kladie hlavnú otázku svojej knihy. Tu vidíme vo verši 3. Potom ako, ako vyriekne svoj, svoju najznamejšiu frázu, položí tú hlavnú otázku, ktorú potom na sedúcich 12 kapitol zodpoveda. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? Ako správny múdroc, kazateľ nám častokrát dá viac otázok ako odpovedí. A niekedy nám dá odpovede, ktoré nebudú dávať mysel, alebo ktoré by sme nečakali alebo možno ktoré ani nechceme počuť. Ale ak to s ním vydržíme až do konca, tak nás naučí, ako môžeme žiť plný život v prchavom svete. Ako žiť plný život v prchavom svete. Tak potom, čo sme si predstavili kazateľa a zmysel jeho knihy v prvých troch veršoch, poďme sa pozrieť, čo nás nechce učiť o tomto našom živote. Prvú vec, ktorú nás kazateľ učí, je to, že pri hľadaní zmyslu života narazíme na márnosť, čiže na nezmyselnosť, na neuchopiteľnosť samotného sveta okolo nás, v ktorom žijeme. To vidíme vo veršoch 4 až 7. Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza. Zem však stále zostáva. Slnko vychádza, slnko zapadá, náhle sa na svoje miesto, tam, kde zasa vyjde. Vietor veje na juh, obracia sa na sever, stále krúži a krúži. Vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tiekli znova. V tých prvých veršoch sme konfrontovaní s cyklickosťou stvoreného sveta. Jedno pokolenie strieda ďalšie, ktoré opäť bude nahradené tým, ktoré príde po nich. Slnko vychádza na východe a zapadá na západe, len aby opäť vyšlo na východe a opäť zapadlo na západe. A zase a stále. Vietor, ten sa točí, ako sa mu chce. Raz ide hore, raz ide dole, dookola a zase späť. A samotná voda, ktorá vyviera vysoko vo vrchoch a steká do hĺbok morí, len aby ten celý proces opäť zopakovala a začala tam, kde skončila. A skončila tam, kde začala. A tiekla znova a znova. Všetko do dookola. Nikdy moria nenaplní a moria nikdy nepretečú. Taký je tento svet. Ale to nie je svet, v ktorom chceme žiť. Všakže nikto z nás nechce žiť v zacyklenom svete. Veď toto je niečo, čo hovorí buddhizmus, ktorý verí v reinkarnáciu a ktorý vidí zmysel života v tom, že sa vymaní z tejto cykliskosti sveta a z nej unikne. A to je niečo, po čom každý z nás vlastne dúfa, že unikneme z opakovateľnosti tohto sveta že zakúsime niečo nové. Posledný rok zmenil životy každého jedného človeka na tomto svete. Lenže, čo svet? Ten si to ani nevšimol. Ľudia sa na ňom ďalej rodili a ľudia na ňom ďalej zomierali. Možno jedno trochu rýchlejšie, možno druhé trochu pomalšie ako inokedy, ale... Nič, čo by svet nepoznal. Slnko stále každý deň vyšlo a každý večer poslušne zapadlo. Vietor stále fúkal a potoky bez prestávky ďalej tiekli. Ako kazateľ hovorí vo verši 9. Niet nič nového pod slnkom. My sme sa zrušovali, naše životy sa zmenili. Ale tento svet sa jednoducho točil ďalej. V tomto svete preto nenájdeme zmysel. Keby sme dneho z dnes zmizli, slnko bude stále vychádzať a zapadať. Vietro bude stále fúkať. Potoky budú stále tiecť. V tomto svete nenájdeme zmysel života, lebo ten si ide ďalej. S nami, alebo bez nás. Bez nejakého zjavného cieľa, či zmyslu, bez konca a naplnenia. Zem sa len točí ďalej. Márnosť. Všetko je márnosť. A tak teda, ak svet okolo nás, v ktorom žijeme, je hevel, je márnosťou. Ak zmysel života nenájdem tam vonku, tak potom možno tu vo vnútri. Sám v sebe potrebujem nájsť zmysel života. Alebo respektíve Zmysel života nie je daný, zmysel života je mnou daný. Ja si ho určím, ja dávam veciam zmysel. Lenže aj v tomto kazateľ vidí márnosť. Vidí v márnosti života, zážitkov aj ľudských úspechov. Márnosť života vidíme vlastne už vo štvrtom verši, keď hovorí pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však stále zostáva. Nikto nemihne ani brvou nad tým, že za jeden rok zomrie 60 miliónov ľudí. Rovnako ako nikto nemihne brvou nad tým, že za ten istý rok sa narodí 140 miliónov ľudí. Generácia strieda generáciu a tak tomu bolo od prvej generácie človeka. A tak tomu bude až po poslednú. Jedna generácia striedá ďalšiu, ako aj tvoja generácia vystriedala tú predtým. A ako tá ďalšia generácia, ktorá možno sedí na gauči pri tebe, alebo je vo vedlejšej izbe, jedného dňa vystrieda tú tvoju. Taký je život. Teraz tu si. O chvíľu tu bude iný. A zo žiadného pohľadu tvoj život nezaváži. Určite nie z kozmického pohľadu, ani z globálneho pohľadu. Ani z slovenského pohľadu. Žiaľ ani z toho trnávského pohľadu. Náš život je hevel well, dých. A tak teda v tom, iba že sme nažive, zmysel života nenájdeme. Tak potom možno v tom, čo v tom živote zažijeme, v tom nájdeme zmysel. Pozrieme sa ale do 8. verša. Kazateľ hovorí, všetky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Že ale aj tu nás kazateľ sklame. Všetky veci unavujú. Oko je tu metaforou pre túčasť nášho života, a ktorú, ktorú, zaku, ktorú zakúšame. Hej. On povie, že na vlastné, vieš, to, čo zakúšame na vlastné oči, alebo povedali by sme, že na vlastnej koži. Lenže nech okúsiš akýkoľvek zážitok. Od cestovania po jedlo, od umenia po zábavu, od sexu po peniaze, od auta po dom, od práce po dovolenku, od pokoja po deti. Tvoje oko sa nikdy nenasíti. Žijeme v dobe, v ktorej sa nás marketing a, a každá spoločnosť, ktorá chce zarobiť peniaze, sa snaží presvedčiť, že ku plnému životu nám chýba iba väčší dom. Alebo rýchlejší mobil. Alebo silnejšie auto. Luxusnejšia dovolenka. Štíhla partnerka. Alebo vyry, vyrysovaný partner. Ale čokoľvek. Ale keď toto Chýba, tento chýbajúci dielik vo svojom živote, ako budeš mať, potom tvoj život bude naplnený. Kazateľ tvíha prst a hovorí, nie, nie. Oko sa nenasíti, ani ucho sa nenaplní. Ucho je tu s metaforou pre náš rozum a pre intelekt a pre našu múdrosť, pre poznanie. A aj túkazateľ poznáva, že vždy sa dá zakúsiť viac a vždy sa dá poznávať viac. Zážitky aj poznanie nám teda napokon ukážu len jednu vec. Ako veľa toho ešte potrebujeme zakúsiť. A ako tie minulé zážitky nestačia. Aké sú krátke a dočasné. Ako nedokážu naplniť. V skutočnosti miesto toho, aby naplňali našu prázdnotu, oni ju iba viac a viac prehlbujú, Iba viac a viac ukazujú, že tá naša... Prázdnota je väčšia a väčšia. Alebo ani život 30 rokov zážitkov nás nedokážu naplniť. Žijeme v dobe, kedy svoje oči vieme siť nekonečným obsahom na Netflixe, kedy vieme svoje uši naplňať nekonečným obsahom na Spotify a vždy bude ďalší film, ktorý si môžeme pozrieť. A vždy bude ďalšia pieseň ktorú si môžeme vypočuť. A nikdy nebudeme mať dosť. A ako o polnoci vypíname Netflix, s povzdychom dávame kazateľovi za Všetky veci unavujú. Ak je teda môj život márny, lebo je krátky a len tak mi proste prenikne pomedzi prsty, tu som a za chvíľu tu bude niekto iný, a aj všetky zážitky života sú márne, lebo nedokážu nasýtiť. Prečo je tu ešte, len, ešte jedna cesta ku zmyslu života? Niečo po sebe zanechať. Urobiť niečo, čo nikto iný neurobil. Dokázať niečo, čo nikto nedokázal. Vymyslieť niečo, čo ešte nikomu nenapadlo. A tak zanechám po sebe niečo, čo tu zostane, aj keď ja sa pominem. A to bude zmyslom môjho života. Naokazateľ sa už znova nadýchuje a hovorí, aj to je márnosť. Čítame vo veršoch 9 a 10. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. A ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové. Už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Tu sa ale kázateľ dozahestami jeli, nie? Ten by zízal, keby videl, čo sme dosiahli. Keby keby sme mu dnes ukázali naše autá. Keby sme mu ukázali, že sme pristali na mesiaci. Že sme poslali sondu na Mars. A keby videl internet. Ha, že nič nové. Jasné, že to povie staroveký mudrc, ktorý nič nové nevymyslel. Čo už také nové tam vtedy vymyslíte? Väčšie koleso? Ale dnes sme už inde. Je tomu ale naozaj tak? Nie je naše auto len rýchlejší kvoň? Nie je pristate na mesiaci len objavenie nového kusu zeme, po ktorej človek môže kráčať? Nie je internet len rýchlejšou poštou? Ono reálne na tom nie je nič nové. Je to len iné. Je to ďalšie. takže čo sa nám snaží v týchto debkových veršoch, kazateľ, povedať? Náš život. Veľkú časť nášho života strávime tým, že sa snažíme uniknúť z začarovaného kruhu tohto sveta. Snažíme sa nájsť niečo nové pod slnkom. Snažíme sa nájsť nejakú nejakú novosť, novotu. Niečo, čo nás naplní úžasom. Niečo, čo nikto iný nezažil. A snažíme sa vymaniť z cyklu sveta. Dúfame, že ten ďalší film nás uspokojí. Je, že ten ďalší víkend si odpočineme. Že v tej ďalšej práci budeme úspešnejší. Že ten ďalší vzťah nám už vyjde, Že ten ďalší pohárik nás uvoľní. Nech to je čokoľvek, ale to ďalšie bude už ono. Túžime uniknúť začarovaného kruhu tohto sveta. Ale čo nás čaká na konci toho všetkého? V verši 11, ekumenický preklad, hovorí o veciach, ale, a, ale komentáre a ľudia v hebrejčine, ktorí sú zdatnejší viac ako ja, si myslia, že, že, že lepším prekladom by tam bolo nie, že kazateľ hovorí o veciach, ale že hovorí o pokoleniach. Akási paralela čtvrtému veršu, kde hovorí tiež o pokoleniach. A, a potom by teda št- ten jedenáctý verš, záver tejto básne kazateľa, končil následovne predošlé pokolenia nezostanú v pamäti. Ani na pokolenie, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Tí, čo prídu zajtra, si nebudú pamätať náš včerajšok. Keď zomrieme, postupne sa každý jeden z nás pridá ku miliardám zabudnutých ľudí. Niektorí spomedzi nás, Ostanú v pamäti ľudí dlhšie ako druhý. Ale skôr či neskôr príde deň, kedy na tomto svete nebude nažive ani jeden človek, ktorý si bude pamätať tvoje meno. A tak kazateľ nemilosrdne strhá leukoplast, ktorý sme si ponalepovali na svoje rany ktorým sa snažíme zakryť bolesti života na tomto svete. Hej, pandémia raz skončí, to je jasné. Raz sa vrátime späť, či to bude o mesiac alebo o rok alebo o desať. Ale aj tak raz a nič trvalé na tomto svete nedosiahneš. Bol si zo života sklamaný pred pandémiou, budeš z neho pravdepodobne sklamaný aj po pandémii. Bola si zo života nešťastná pred pandémiou, budeš z neho nešťastná aj po pandémii. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie nič nového pod slnkom. Síce sa nám zajtra otvoria terasy a postupne sa začneme vráciať späť. Ale vrátime sa späť do toho istého sveta. Život je hevel, hevel. Márnosť, márnosti. Napokon sa nám vypári pred očami. Preteče nám pomedzi prsty. A nech sa akokoľvek snažíme zovierať svoje tlane, životom napokon sa vyšmikne z rúk. Sú to... Tvrdé slova kazateľa všakže, ale neodmietnime preto jeho múdrosť. Pamätajme na slova autora, ktorý, ktorý zachoval jeho slova, ktorý povedal, že kazateľ sa usloval nájsť vhodné slova, spolahlivo napísané slová pravdy. Boh nám dal túto knihu, do Biblie preto, aby nás naučil niečo o živote na tomto svete. A ak vydržíme kazateľom celých 12 kapitol až do konca, tak nás naučí, ako mať plný život uprostred tohto prchavého sveta. Ale na to si najprv potrebujeme priznať, že tento svet a náš život na ňom je prchavý. Že ho nedržíme vo vlastných rukách. Až potom dokážeme možno počuť a prijať slova tohto kazateľa z dávnej minulosti. A to, priatelia, môže byť pre nás tá najlepšia múdrosť pre život, ktorý nás čaká, ako budeme postupne sa vynárať z tohto roku pandémie. A tam neskončíme. Bez nejakého rozuzlania. Alebo sme iba v úvode knihy. A predtým, ako nás kazateľ zoberie ďalej, nám potrebuje ukázať, čo, aký je náš problém. Náš problém je to, že nielen veci vo svete sú hevel, sú márnosťou, sú, sú dychom. My sami sme týmto dychom, ktorý tu teraz je a o chvíľu nebude. A tak ako taký krátky dych, ktorým sme, môže žiť naplno vo svete, ktorý sa nám rozplýva pred očami. O tom, bude nám kazateľ hovoriť v budúcu nedelu. Modlíme sa. Pán Boh, ďakujem ti za to, že uh, s nami nenaro- nena- nezaobchádzaš ako s vločkami, o ktoré sa bojíš, že sa roztopia, že sa pokazia, ktoré sú jedinečné a, a ktoré zmenia svet. Ale že nám vo svojom, vo svojom slove konfrontuješ s pravdou, ktorú sa snažíme tak často popierať. A tou pravdou je, že sme len dychom. Sami nezavážime. Ja prosím o to, aby najbližšie týždne, ako budeme sa ponárať do, do slov tohto múdreho kazateľa, aby sme neprepadali depresia a úzkosti z toho, že na ničom nezáleží, ale naopak, aby si nás naučil, ako správne, múdro a naplno žiť vo svete, ktorý nedržíme v vlastných rukách. A spočinúť a spojahnúť sa, že sme v tvojich rukách. Amen.